0: Hoi hoi, ik ben Hester Stassen van Very Important Horse... en ik vind buitenrijden en wandelen met een paard of pony het leukste wat er is. In deze podcast ga ik in op de vijf factoren... die van je buitenrit of wandeling een feestje of een flop maken. Ik trap de mythes omver en geef je handige tips die jou helpen... om de betrouwbare partner te worden van je paard en van jezelf. Kortom, alles wat je nodig hebt, zodat ook jij en je paard... Samen kunnen genieten van de natuur en van elkaar. Welkom bij deze derde aflevering van ontspannen buitenrijden en wandelen met je paard de podcast. Superleuk dat je weer luistert. Aan het eind van de vorige aflevering zei ik het al: mogelijk ga ik de volgende keer dieper in op een van de vijf factoren die van je buitenritte een feestje of een flop maken. Maar het kan ook zijn dat er iets anders naar boven komt borrelen waar ik het eerst over wil hebben. En je voelt de bui waarschijnlijk al hangen. Er is inderdaad iets anders aan de kook geraakt in mijn pan. Namelijk het waargebeurde verhaal van een buitenrit die ik jaren geleden heb gemaakt en waarin mijn allergrootste blunders verzameld zaten. Het gaat om mijn avontuur met Bonfire. En dat is de naam die ik mijn vorig jaar helaas aan koliek overleden vierbenige maatje Levi had gegeven... om paardenprivacy-technische redenen. Ik heb dat avontuur een tijdje terug als blog op mijn website en op de social media gepubliceerd. Maar ik vond dat het in deze podcast eigenlijk niet mocht ontbreken. En waarom niet... Ja, simpelweg omdat deze historische en tegelijkertijd best wel hysterische buitenrit, en nee, je zal zo meteen wel merken waarom ik dat zeg, um, een van de belangrijkste redenen was dat ik me in paardengedrag ben gaan verdiepen. En dit verhaal speelt zich zo'n tien jaar ongeveer geleden af. En dat was dus voordat ik me echt ging verdiepen in paardentaal, paardengedrag, uh, hoe je betrouwbaar partnerschap opbouwt met je paard en jezelf. Nou ja. Al dat soort dingen. Dus ja, nou ja, um, hier komt het. Het verslag van die historische, dan wel hysterische buitenrit met bonfire. Je hebt van die dagen waarop zo'n beetje alles wat fout kan gaan ook echt fout gaat. Van die dagen waarvan je achteraf denkt, was ik maar in mijn bed gebleven. Zo'n dag had ik, ik denk in 2012 dat het was. Het begon allemaal heel ontspannen. Ik had in de buitenbak geoefend met het paard van een vriendin... dat ik om paardenprivacy-technische redenen eventjes bonfire noem. En zoals gebruikelijk ging ik uitstappen in het bos vlakbij. Normaal gesproken gingen we na het oversteken van de 80 kilometer weg... die tussen het bos en de boerderij in lag... Um, gingen we het bos in aan de rechterkant van de boerderij. Maar ik had dit keer een briljant idee... Ik dacht, we gaan een keertje vanaf de linkerkant het bos in. Voor de verandering. Je weet wel, variatie is goed had ik ergens gelezen, dus nou, dat doen we dan. Alleen merkte ik op het pad naar het bos toe al dat Bonfire een stuk minder lekker doorliep dan anders. En waar hij normaal gesproken ons gebruikelijke rondje shockte, omdat hij nou niet bepaald het meest atletische paard op de wereld was, en die de dressuuroefeningen die we deden best wel pittig vond... Was er nu geen land met hem te bezeilen? Hij was compleet aan. Overal zat hij naar te kijken. Hij was volledig geobsedeerd door de paarden in de weiden waar we langs stapten. En hij maakte een paar keer een beweging alsof hij wilde omdraaien om terug te gaan. Dus ik had zoiets van: Wat is er met jou? Doe even normaal. Dat was voordat ik wist wat normaal voor een paard was, dus. Hè? Maar goed, toen we uiteindelijk bij de bosrand waren aangekomen. stopte die en kwam die niet meer van zijn plek. En ik gaf been en been en ik gaf nog meer been. Maar bonfire bleef staan waar hij stond. Aan de grond genageld. Je weet wel, van die wortels die tot in de kern van de aarde rijken. En, en, en daar ook vastgeklampt zitten of zo. Weet ik veel. Paarden kunnen van die grondankers hebben. Niet normaal. Je krijgt ze gewoon niet van hun plek. Terwijl als je dan omdraait, nou dan uh, kunnen ze weer wel wandelen. Maar goed. Um, nou ja, ik gaf dus been en ze nu en dan zette die dan twee stappen vooruit... en draaide zich vervolgens vliegensvlug om, zodat zijn neus weer in de richting van de boerderij stond. En uh, ja, wat ik net al zei, die richting uitstappen was dus ook geen enkel probleem. Oortje naar voren en gaan maar. Alleen het bos in, ja, dat stond dus niet op het menu die dag. En omdat ik op dat moment niet heel erg lenig was en een paar kilootjes meer met me mee dan nu... Wist ik dat als ik zou afstijgen, ik echt never nooit meer in het zadel zou komen. Dus bleef ik zitten terwijl ik nadacht over hoe ik die stomme knol het bos in zou krijgen. En zo kwam ik op het briljante idee dat ik Bonfire misschien makkelijker de goede richting op zou krijgen, als ik hem eerst een stukje de verkeerde kant op zou laten gaan, He, dus terug in de richting van de boerderij. Daarheen liep hij tenslotte als een kievit. En Oké, okay, dus ik ging eerst richting de boerderij, toen weer terug. En toen leek hij inderdaad hartstikke goed het bospad op te wandelen. Ik juichte inwendig. Super de super. Alleen, vijf meter het bospad in, stond hij weer stil. En ja, ik gok dat je, als je deze situatie ook wel eens hebt meegemaakt, waarschijnlijk dezelfde reactie had als ik, dan begin je aardig te koken aan de binnenkant van je lichaam en je hoofd. En ja, bonfire die kon zichzelf meestal wel prima voortbewegen in de bak. Dus ik had ook nog nooit een zweep nodig gehad bij het rijden. Dus die had ik nu ook niet bij me. En zoals nu ben ik geen fan van zwepen. En dat was ik op dat moment ook al niet. Dus ja, die, 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 die had ik gewoon niet bij me. Maar eerlijk gezegd, toen ik daar zo stond, onder die bomen, op dat bospad... compleet ingesteld op een fijne buitenrit... Door het bos had ik toch wel zoiets van... Nou, als ik een klein tikje zou kunnen geven om hem aan te moedigen. Hè, cliché. Maar goed, zo uh, wordt het meestal uitgelegd. <laughs> Toen begon dat zo'n zweepje toch wel heel erg aanlokkelijk te klinken. Ondertussen was Bonfire zelf net zo klaar als ik met de situatie. En besloot hij dus dat hij beter terug kon gaan als dat rare mens op zijn rug... Uh, zijn hints niet snapte dat hij het bos niet, herhaal, niet in wilde. Uh, dus wat deed hij? Hij nam de kortste weg terug naar huis. En dat betekende dat ik binnen drie passen in de onderste takken van een stel beukenbomen uh, hing. En ik nog net op tijd diep in het zadel kon bukken om te voorkomen dat mijn oogbollen als een stel kerstversieringen gingen dienen. Ja, dat was nou niet echt waar ik uh, zin in had. Dus ik trok de teugels strak en bonfire stopte wonder boven wonder. Met mijn neus in zijn manen en uh, met een stel beukentwijgen op mijn rug... die voor een niet zo heel aangename rugmassage zorgde, tuurde ik om me heen. En kreeg ik wederom een briljant idee. Ja, het was echt zo'n dag, weliswaar had ik liever niet uit bed willen stappen die dag. Maar voordat ik die conclusie trok, had ik toch wel een aantal hele briljante ideeën. Nou ja, daar denk ik nu anders over, maar goed. Ik bedoel, ik hing al in de takken, dus ik dacht, wat als ik nou eens zo'n takje afbreek? Dan heb ik een soort van zweepje en wie weet kan ik hem dan wel in beweging krijgen en kunnen we wel die fantastische buitenrit die ik in mijn hoofd heb maken. Dus ik kreeg echt zo'n, weet je wel, zo'n op mijn gezicht. <laughs> en ik ging aan de slag om al liggend over de rug en uh, de nek van bonfire... een twijg die lang genoeg was los te frikken van de rest van de beuk. En dat ging niet zo gemakkelijk. Ik weet niet of je wel eens een keer een, uh, een tak van een boom af hebt proberen te krijgen als het geen dode tak is... Nou, dat uh, gaat niet zo makkelijk. Dan ben je wel een tijdje aan het draaien en het trekken en aan het doen. Dus uh, ja, dat, uh, dat duurde wel even. Maar Bonfire vond het helemaal prima. Die bleef onder de boom staan, want daar hingen een heleboel blaadjes lekker voor zijn neus te bungelen. Dus uh, ja, dan had hij dus mooi uh, low-hanging fruit voor zijn neus. Dat hij gelijk even kon veroorberen. Alsof hij nog niet genoeg had gegeten de hele dag op de wijn. Maar goed... He, een paard is nou eenmaal gemaakt voor 24-7 uh, uh, consumptie. En uh, ja, dan doen ze dat ook, hè. Dus ik had die beukentak eindelijk los. Vervolgens had ik eindelijk alle zijtakjes eraf gepeuterd. En had ik zoiets van, nou, oké, okay, ik ben er klaar voor. Dus ik richtte bonfires hoofd in de richting van het bospad... Duwde nog eens een keertje mijn hielen in zijn flanken om te kijken of hij nu wel zou reageren. Ah uh ah, -uh, bleef dooreten. En dus gaf ik hem een tikje met mijn zelfgemaakte zweepje op diezelfde plek op zijn flank. En ik zweer het je, het was maar een tikje. Alleen Bonfire explodeerde en schoot als een Engels voelbloed uit het starthokje het bospad op. Het was echt. Ik, 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 ik lieg niet alsof we gelanceerd werden. En ik weet echt nog steeds niet hoe ik het voor elkaar gekregen heb om te blijven zitten. Misschien dat het hielp dat ik al half over zijn hals heen hing. Dat ik daardoor wat meer stabiliteit had. Maar uh, ik slaagde erin en vervolgens bleek hij te kunnen sprinten. Echt, ik had het er net over dat hij niet zo'n atletisch paard was. Nou, dat kon ik op dat moment wel compleet anders inschatten. Het was bizar hoe hard die gast ging. Niet normaal. En nou droomde ik er al sinds ik klein was van om door het bos te galopperen met een paard. Maar dit was toch niet helemaal hoe ik het in gedacht had. Want mijn op hol geslagen wannabe renpaard reageerde op geen enkel signaal... dat ik hem met mijn teugels, mijn stem, mijn zit en mijn benen gaf... Maar hij koerste als een dolle idioot verder en verder en verder het bospad op en het bos in. Terwijl in mijn hoofd kwam dat in datzelfde bos heel vaak ook mensen aan het wandelen waren met hun hond of hun kinderen of allebei. En hij vertraagde ook na 100 meter nog op geen enkele manier. Leuk, heel fijn. Want ja, stel dat er iemand uit een zijpad zou komen... dan zou er in één keer een witte stoomlocomotief... van vlees en bloed over hem, hem of haar heen komen denderen. En dus begon ik natuurlijk als een gek... aan die teugels te rukken en te trekken... om hem te laten stoppen. Echt, ik stond op een gegeven moment rechtop in de beugels... met de teugels, compleet strak... en nog gebeurde er niets. Nee, Bonfire had het bit stevig tussen zijn tanden... en er gewoon door. En dus hoopte ik dan maar... Dat het donderende geraas van zijn grote hoeven waarschuwing genoeg zou zijn. Maar ja, of een klein kind dan wel een hond zou beseffen wat dat aanzwellende gerommel in de verte betekende. Ik had er zo mijn twijfels over. Ondertussen naderden we in volle vaart de andere kant van het bos. En dat was een afstand waar ik de voet normaal gesproken denk ik zo'n twintig minuten of zo over deed. En nu hadden we die in misschien twee, misschien wel minder afgelegd en ik had zoiets van ja uh, nu moeten die batterijen van bonfire toch wel zo'n beetje leeg zijn. Ik bedoel we zijn het halve bos doorgekrost en de meeste niet zo atletische paarden hebben het op dat moment wel gezien. Nou nee, bonfire niet dus. Ja en wat doe je dan? Want uh, in plaats om af te remmen maakte die ineens een bijna haakse bocht en sloeg die een zijpad in. Ik wist wederom nog net te blijven zitten en keek vervolgens met wagenwijd opengesperde ogen naar alle kuilen en bulten die ik voor me zag liggen en die in rap tempo dichterbij kwamen. Want waar waren we terechtgekomen? Op het bospad waar motocrossers heel graag hun springkunsten oefenden. En um, als je te voet bent dan is dat nog best wat te doen. Dan is dat leuk voor uh, de kadetten om die te trainen. Maar als je op een paard zit dat op hol geslagen is, ja, dan voelt dat toch niet zo heel erg fijn. Door mijn gedachten schoot nog de gedachte van, uh, hij kan hier toch niet even hard blijven galopperen. En dat bleek dus wel zo te zijn. Bonfire kon dat. En ja, wat gebeurt er dan? Nou, bij mij gaat mijn fantasie dus op hol. En ik kreeg beelden in mijn hoofd van benen die braken door de lucht vliegende paarden die met daverende klappen in grote stofwolken neerstortten. En um, nou ja, uh, vervolgens zag ik mezelf onder dat paardenlichaam terechtkomen um, en uh, bekneld raken. En uh, vervolgens uh, ziekenwagens, uh, traumaheli's. weet ik wat allemaal scheppen nodig om me uit te graven. En vervolgens kon ik dan in het ziekenhuis met bouten en moeren weer in elkaar geschroefd worden. Nou ja... Um, Oké, okay, de gedachte van tussen zes plankjes afgevoerd worden is ook voorbijgekomen. <laughs> maar goed, in ieder geval had ik toen zoiets van leuk, dat buitenrijden, Echt fantastisch. Doen we nog eens een keer. En uiteraard hielpen die gedachten me niet bepaald om um, rustig te worden. Um, ik had echt mega paniek, want ja, ik bedoel, ondertussen begonnen de golven onder me uh, toch wel heel hoog te worden uh, en, en bonfire rende maar door, rende maar door. Het leek wel alsof die vloog over die bulten en kuilen. Het was niet normaal en dit kon toch bijna niet goed blijven gaan. Dus... Ik dacht, wat, wat, wat kan ik doen? Er moet iets gebeuren. Dit gaat zo meteen mis. Dit moet, heel snel moet er iets gebeuren. Dus ik ging in koortsachtig tempo mijn boekenwijsheid na. Ik heb echt vanaf dat ik klein was gigantisch veel boeken verslonden over paarden en paardrijden. Ik mocht namelijk niet paardrijden, dus ja, dan moet je iets... En daar moest toch wel iets in hebben gestaan wat op zo'n situatie van toepassing was. Dus ik zat mezelf echt helemaal blauw te denken. Er moet iets zijn. Denk, 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 denk. Er moet iets zijn. En toen kwam er ineens een stukje tekst bovendrijven uit een boek over westernrijden, geloof ik dat het was. Maar goed, het was in ieder geval de one-range stop. Um, en ja, dat is dus je paard laten halt houden door met beide handen een teugel vast te grijpen en je paard dan in een steeds kleinere volte te trekken totdat hij stil staat. Dat klonk als een heel goed plan. Alleen zat ik op dat moment dus op een pad dat hooguit twee meter breed was en als een soort zee voor me golfde. En aan weerszijden van dat hooguit twee meter brede pad waren hele dichte bomen en struiken. Dus... Ja, dat was leuk, zo'n cirkel rijden. Nou, dat kon ik wel vergeten. Dat paste gewoon echt never, never, nooit. Dus we bleven door denderen. En ik zag tot overmaat van ramp ook nog eens in de verte... een man met een hond richting dat gezellig golvende bospad lopen. En ik weet niet hoe het kwam, of dat door die man kwam... of door uh, de tak die de hond in zijn uh, uh, bek had of door iets anders, maar ineens realiseerde ik me... hé, hey, wacht even, ik heb dat beukentakje nog steeds in mijn hand. Wie weet is dat ook een plan. Want ja, bonfire had daar natuurlijk gigantisch heftig op gereageerd. Wie weet hielp het als ik het weg zou gooien. Dus deed ik dat. In een grote boog gooide ik het van me af. En inderdaad leek het heel even alsof bonfire een fractie vertraagde... zodra dat takje in de bosjes was geland. Alleen om nou te zeggen dat het echt heel veel was. Nee. Dus um, ja, we bleven doordenderen. En ondertussen had die man ons in de gaten gekregen. En hij zwaaide vrolijk. Um, zijn hond had ons ook gezien. Die begon vrolijk te blaffen. Ook leuk. Want Bonfire was al heel erg gek op honden als ze niet blaften. Niet. Dus nog veel minder gek op honden als ze wel blaften. Dus ik begon te roepen keihard... Pas op, pas op, blijf aan de kant, pas op, niet oversteken, blijf aan de kant. En kennelijk was mijn volume hoog genoeg, want de man stopte. Of misschien had hij de hint gekregen van het feit dat wij zo ontzettend hard op hem af kwamen stormen. Want het volgende moment waren Bonfire en ik hem alweer voorbij. Dank je, riep ik over mijn schouder. En ik wist nog net op tijd een Bosmanen vast te grijpen toen Bonfire alweer een bocht naar rechts maakte. En nu een ander pad inschoot. Waar... In de verte een breder en vlakker stuk gloorde. Dus ik had zoiets van, yes, eindelijk ruimte. En greep, zodra we op dat bredere en vlakkere stuk kwamen, gelijk die rechterteugel vast, trok hem met alle macht naar me toe en duwde tegelijkertijd mijn rechterkuik in, in zijn flank. En millimeter voor millimeter boog bonfires bijzonder brede hals, naar rechts. En daardoor werd ze een rechte lijn, een flauwe bocht, een boog, een cirkel, een spiraal die steeds verder naar binnen spiraalde. En werd ze een regalop, een gewone galop, een pittige draf, een gewone draf, stappen en stop. En daar stonden we, allebei te hijgen als een stelletje blaasbalgen met astma en te trillen op onze benen. Lekker aan het rijden hoorde ik achter me. En ik keek over mijn schouder, had een, een scheldwoord op mijn lippen, maar ik zag daar de man met de hond staan en wist die, die, die scheldkononade nog net uh, te bevriezen op mijn, uh, in mijn mond. En gelukkig stond de man met de hond op een afstand die bonfaar wel aankon, want die uh, gezellige chocoladebruine Labrador was nog steeds lekker bezig om zijn stembanden te, tra te trainen. Nou, het ging eigenlijk een beetje te hard, wist ik uit te brengen met een heel dun stemmetje dat een omaatje van 96 niet had misstaan. Voordat de man kon reageren, beslist de dat hij lang genoeg in de buurt van uh, de blaffer had gestaan en zette hij zich weer in beweging. Gelukkig in draf dit keer en niet in galop. Dus dat scheelde al een hele slok op een borrel. En gelukkig kwam die ook zelfs na een paar honderd meter terug naar Stap en ging de terugreis een stuk gecontroleerder dan de heenreis. En het was ongelooflijk, maar Bonfire stopte zelfs op de gebruikelijke stopplek aan de rand van het bos, ruim van voor de 80 kilometer weg, zodat ik kon afstijgen en we samen te voet konden oversteken naar de boerderij. Want kennelijk waren zijn batterij dan toch eindelijk leeg op dat moment. En toen kwamen we dus het erf opgewandeld. En Bonfire's eigenaresse was net toevallig buiten. Ik denk dat ze de paarden eten aan het geven was of zo. En die keek heel verbaasd op toen ze mij aanzag komen met de bijzonder verwilderde blik in mijn ogen. En de groene vegen op mijn gezicht, op mijn armen, mijn kleren. Plus de verzameling blaadjes, rendiermos, dennenaalde spinnenwebben en takjes in mijn haren. Nou ja, um, zeg maar, waar die dan onder de cap uit uh, kwamen. Maar goed, een flauwe kopie bleek daar overigens van in mijn ondergo ondergoed te zitten. <laughs> zoals ik later bemerkte toen ik naar het toilet ging. Wat heb jij nou gedaan, vroeg ze. En ik haalde een paar keer diep adem en gooide het er toen uit. Bonfire is op hol geslagen. Op hol geslagen? En haar wenkbrauwen tikten ondertussen haar haarlijn aan. Die? Hoe kan dat nou? Die is normaal gesproken nergens bang voor. Slaat nergens op. Hoe kan hij nou op hol geslagen zijn? Dus ik met een klein stemmetje. Hij wilde het bos niet in. En toen heb ik hem een heel klein tikje gegeven met een takje. Oh, zei ze. ''Leek dat takje soms op een zweep?'' ''Ja, Bonfire is panisch voor die dingen.'' Oh, zei ik. ''Ben je blijven zitten?'' vroeg ze. En ik begon, zeg maar, met de neus van mijn rijlaars een cirkeltje in het zand te tekenen. ''Nou, met pijn en moeite. Het is net gelukt.'' ''Nou, dan is het toch goed afgelopen?'' zei ze. En dat was natuurlijk ook zo. En realiseerde ik me dus ook dat ik enorm veel geluk had gehad die dag. Want ook al had ik er, zeg maar, eh, was ik liever ochtends in bed gebleven, ja, het was toch goed afgelopen. En voor en na die wilde rit door het bos heb ik heel wat verhalen gehoord helaas van Amazones en Ruiters, waarbij de rampscenario's die door mijn hoofd gingen, van benenbrekende paarden en vermorzelde berijders wel werkelijkheid werden. Dus om te voorkomen dat er nog veel meer mensen en paarden verongelukken of in ieder geval een traumatische ervaring overhouden aan hun buitenrit of wandeling, wil ik iedereen die ervan droomt om ontspannen buitenrit en wandelingen met hun paard te maken, graag ondersteunen om die droom in vervulling te laten gaan. Want zoals je weet vind ik buitenrijden en wandelen met een paard een van de heerlijkste activiteiten die er zijn. En deze dolle rit met bonfire is dus een van de belangrijkste redenen geweest... dat ik meer wilde weten over waarom hij nou zo heftig reageerde. Ik bedoel, het was maar een takje en het was maar een klein tikje... en dit is precies wat ik van mijn klanten ook regelmatig terughoor. Hoe kan die daar nou van geschrokken zijn? Het was maar een vogeltje, het was maar een blaadje, het was maar een koe. Ja, hoe kon dat tikje zo'n enorme explosie veroorzaken. Dus ben ik me gaan verdiepen in het hoe en wat van paardengedrag. Uh, ben ik gaan uitpluizen welke signalen paarden geven via hun lichaamstaal... om je te vertellen dat ze iets spannend vinden of iets niet willen. En ben ik natuurlijk ook gedoken in de invloed van de Amazone of de ruiter op het paard. En daarbij ook nog eens... Wat er gebeurt als je je paard niet helemaal of helemaal niet tegemoet komt in zijn natuurlijke behoeften. Um, en wat dat met uh, zijn brein doet en met zijn lichaam. En zoals je ondertussen al hebt gemerkt, deel ik die kennis heel graag. Onder andere via deze podcast. En ik blog er graag over. Ik uh, geef regelmatig online masterclasses over ontspannen buitenrijden en wandelen met je paard. En ik uh, begeleid uiteraard ook met heel veel plezier amazones en ruiters die van hun buitenritten en wandelingen feestjes willen maken. Overigens ben ik ook nog bezig met een boek waarin ik nog heel veel meer handige weetjes en tips in heb gezet die jou en je vierbenige maatje op weg gaan helpen als jullie willen buitenrijden of wandelen. En de voorloper van dat boek, het enorm uitgebreide e-book Ontspannen buitenrijden en wandelen met je paard. Ja, het is geen originele titel meer, maar <laughs> ik gebruik hem gewoon overal voor. Um, dat e-book, dat is nu al verkrijgbaar via mijn webshop. Die je vindt op veryimportanthorse.nl. Je kan hem ook via .com bereiken. Maar goed, um, dit is de directe link naar de webshop. Dus als jij een heleboel meer wil weten over buitenrijden en wandelen... op een veilige manier, op een fijne manier, op een leuke manier dan is dit volgens de mensen die het e book al hebben aangeschaft echt een aanrader. Want alles wat ik deel en alles wat ik doe is bedoeld om jou te helpen... om niet dezelfde blunders te maken die je in mijn historische, hysterische rit hebt horen langskomen. En waarschijnlijk heb je er al een aantal herkend, misschien ook niet. Um, dan uh, heb ik goed nieuws voor je, want mijn plan is om de volgende podcast... ...met de billen bloot te gaan en te vertellen wat ik allemaal anders zou doen met de kennis van nu. En dat is best wel veel. Dus um, heel leerzaam, vind ik dan. Um, en alles wat jij kunt voorkomen, dat is mooi meegenomen. Want ja, um, je wil gewoon niet wensen dat je die ochtend niet uit bed was gestapt. Je wil gewoon een lekkere ontspannen buitenrit of wandeling maken met je paard. Lekker samen genieten. Dus eh, als ik daar een steentje aan kan bijdragen, dan doe ik dat graag. Overigens, heb jij een onderwerp waar je meer over zou willen weten? Stuur me dan vooral even een berichtje, want dan hoor je dat binnenkort ongetwijfeld terug in een van de komende afleveringen. Hoe dan ook, volgende keer ga ik het dus hebben over wat ik allemaal anders zou heb, hebben gedaan in deze hysterische buitenrit. En eh, voor nu bedankt voor het luisteren en ik hoor je graag... Volgende keer weer. Hoi hoi! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je paard, de podcast. Wil je meer weten over wat ik voor jou en je paard kan betekenen? Kijk dan op mijn website veryimportanthorse.com of volg me via Facebook, Instagram of LinkedIn. Ben je geïnspireerd geraakt door deze podcast en wil je automatisch een seintje krijgen wanneer de volgende aflevering verschijnt? Abonneer je dan door in je podcast app op volgen te klikken. En natuurlijk word ik heel blij als je me vijf sterren geeft in diezelfde app. Of daar een enthousiast review schrijft. Maar ik word net zo blij als je de aflevering deelt via je social media natuurlijk. Denk je dat een van je paardenvriendinnen of vrienden net zo geïnspireerd zou kunnen raken van deze aflevering als jij? Stuur haar of hem dan graag even de link door. Zo zorgen we er samen voor dat meer en meer mensen kunnen genieten van ontspannen buitenritten en wandelingen met hun paard of pony. Wil jij nog beter en sneller leren ontspannen? Vraag dan de gratis spanningschecklist aan via mijn website veryimportanthorse.com. En uiteraard help ik jou en je paard ook graag live bij jullie op de locatie of op afstand om jullie eerste en volgende stappen te zetten op weg naar ontspannen wandelingen en ritten. Mail me via hester at veryimportanthorse.nl of stuur me een berichtje via Facebook, LinkedIn of Instagram. Ik wens jou en je paard heel veel fantastische ritten en wandelingen toe.